0: Heute bei «Apropos» – Ärger in der eritreischen Diaspora. Am letzten Woche haben sie in Opfer in Zürich, Anhänger und Gegner vom eritreischen Regime aufeinander. Es war eine Eskalation mit Ansage. In der eritreischen Diaspora gibt es schon länger Probleme. Was bedeutet der Gewaltausbruch für die Zukunft der Eritreierinnen und Eritreer in der Schweiz? Was machen die Behörden? Was machen die Eritreer selber? Das sind alles Fragen, die uns heute bei Apropos interessieren. Zu Gast im Studio ist Alexander Aringer vom Inlandteam. Hoi. hallo. Alexander, es gibt im Moment recht viele Schlagzeilen und Newsbeiträge über Eritrea in der Schweiz. Aber ich möchte an einem ganz anderen Ort anfangen. Und sage vor genau 30 Jahren an der Ostküste von Afrika. Was ist Eritrea damals für das Land?
1: Ein Unabhängiges. Und zwar ganz frisch. Fast 30 Jahre lang hat das Land für seine Unabhängigkeit gekämpft, also die Unabhängigkeit von Äthiopien. Und ähm, es war ein sehr brutaler Krieg. Hunderttausende von Menschen sind gestorben. Und 1991 hat dann die eritreische Volksbefreiungsfront den Krieg gewonnen. Dann hat es eine Volksabstimmung gegeben, wo 99,8 für die Unabhängigkeit <lacht> gestimmt haben. Und dann, ja, dann ist die besiegelt worden.
0: Mit der Unabhängigkeit kam Isaias Afewerki an die Macht. Wer ist
1: also er? Er hatte die eritreische Volksbefreiungsfront angeführt und damit eigentlich Eritrea in die Unabhängigkeit von Äthiopien geführt. Daraufhin wurde er Staatspräsident worden und geblieben. Mhm. Er ist seit 30 Jahren Staatspräsident, es hat nie Wahlen gegeben. und Afewerki gibt öffentlich zu, dass er nicht vorhat, in den nächsten paar Jahrzehnten Wahlen zu machen. <lacht> ähm, darum ja, reden wir auch von einem Diktator.
0: Am Anfang hat die Leute das Gefühl, dass Bringe mit der Unabhängigkeit geht den Frieden. Aber das ist schnell recht anders.
1: Also offiziell hat das Land eine demokratische Verfassung. Faktisch regiert eben seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren die gleiche Präsident. Das sehr autoritär. Es gibt nur eine einzige Partei, die zugelassen ist. Die Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit. Auch haben wir halten nicht, was er verspricht. Ganz im Gegenteil. Was die Eritärinnen und Eritreer besonders unterdrückt, ist der Zwangsarbeitsdienst. Also es herrscht eine allgemeine Wehrpflicht. Alle Teenager, egal ob Frauen oder Männer, die müssen ihr im letzten Schuljahr ins Militärlager einrücken und dann den Militärdienst machen. Das mhm. dauert offiziell... 18 Monate. Häufiger müssen sie über Jahre dort sein, manchmal Jahrzehnte. Sie sind dann nicht nur in der Armee, sondern sie müssen auch verhungerlernen, Strassen, tieren, in der Landwirtschaft arbeiten. Ja.
0: Das ist der Grund, warum viele Leute aus Eritrea fliehen in den letzten 30 Jahren.
1: Genau, also wir, äh, man spricht von über einer halben Million, die in den letzten paar Jahren geflüchtet ist. Die meisten, will sie eben nicht in den Militärdienst gehen wollen. Und viele sind auch Arbeitsmigrantinnen und Migranten, die im Ausland arbeiten. Geld müssen und dann auch die Asporatsteuer abgeben.
0: die Schweiz die Fluchtgründe der Eritreer anerkennen?
1: Nicht mehr. Also die Schweiz hat 2016 Asyl- und Wegweisungspraxis verschärft und mit denen eigentlich die Flüchtlingskriterien erschwert. Ein Eritreerin oder ein Eritreer ist nicht per se ein Flüchtling, nur weil er quasi illegal einreisen musste oder ihm droht, Militärdienst einzogen zu werden. Also die Schweizer Behörden halten sie jetzt grundsätzlich für zumutbar, dass sie zurückgehen
0: müssen. Okay, und mit dem sind wir jetzt in der Schweiz. Weiss man, wie gross die Eritreische Diaspora heute ist in der Schweiz?
1: Mhm. Also es leben über 40'000 Menschen aus Eritrea. Hier. Das ist eigentlich die grösste Gruppe von ausserhalb von Europa.
0: Mhm. Und es kommen jedes Jahr mehr dazu. Mhm. Die Leute fallen auch auf. Man sehen es häufig am Wochenende. Wir gehen viel in den mit ganz weissen Kleidern. Genau. So sichtbar wie am letzten Wochenende sind sie aber noch selten, die Leute aus Eritrea. In der ganzen Schweiz sind Kulturfestivals geplant, um die 30 Jahre Unabhängigkeit zu feiern. Wie sind die Kantone mit diesen verschiedenen Festivals umgegangen?
1: Also man muss vielleicht vorausschicken, solche Festivals gibt es eigentlich schon sehr lange. Und auch die Kritik, dass sie für werden für Propaganda. Darum die Regimegegnerinnen und die Gegner sind schon sehr lange sehr sensibel auf die Festivals. Jetzt Das also hat sich jetzt so zugespitzt, weil noch das Jubiläum dazukam ist. Und angefangen hat es eigentlich mit einem Fest in Rüvenacht im Kanton Bern, wo angekündigt wurde. Und auf die Einladung hat man Bilder gesehen von der eritreischen Armee so gesehen, wie sie für das Volk und Das ist den Gegner und Gegnerinnen natürlich sehr sauer aufgeschaumt. Sie haben dann eine Demo angekündigt und dann ist der Gemeinde einfach zu heiß Sie haben gesagt, wegen Sicherheitsbedenken müssen wir diese Zusage eigentlich zurückziehen. Mhm. Und dann kam das zweite Fest dazu gekommen, in St. Gallen, in Oberutzwil. Auch dort hat es im Vorfeld Kritik gegeben. Das ist dann aber bis zum Tag selber, hat das soll stattfinden, aber wiederum hat es dann Sicherheitsbedenken gegeben und es ist sehr kurzfristig abgesagt worden. Aber mit dem ist nicht vorbei gewesen, weil dann sind ganz viele Leute auf Opfiken gegangen.
0: Und das Opfiken wäre genau Offizielles Festival ein wo Festival, das bewilligt werden, musste, oder? War das einfach so spontane Zusammenkunft Das war eine spontane
1: Zusammenkunft, eine spontane Zusammenkunft. Also Die Veranstalter von Oberutzwil die haben dann selber kurzfristig gesagt, okay, wir blasen das ab, weil es Stadt zu viel Widerstand ankündigt. Und Einzelne haben dann wie gesagt, okay, wir ziehen zusammen weiter auf Obficken. Und da sind dann aber auch die Gegnerinnen und Gegner, wo die, die Demonstration angekündigt haben, haben das
0: auch mitbekommen. Mhm. Und dann ist es eskaliert, kann man sagen. Mhm.
2: Jetzt,
1: äh. jetzt Minuten, dann gibt es Sind Minuten, sind wir Hunderte Leute sind gegen Samstagabend alle zusammen in den Glattpark gezogen. Und das hat ziemlich übel geändert. Es gab eine Massenschlägerei. Gegeben. Man sah Videos, gesehen, die sind mit Hämmern aufeinander los, mit Steinen, Stöcken, Messer. Es gab zwölf Verletzungen, gegeben, einige Verhaftungen. Und ja, die Bilder haben dann definitiv die Debatte geführt.
0: Offenbar haben viele Leute vor so einer Eskalation gewarnt, auch die Polizei. Warum hat die Polizei nicht in die Früh man das? das?
1: Also die Regimegegnerinnen und Gegner sagen eigentlich, die und St. Gallen haben relativ vorausschauend reagiert. Sie haben versucht zu verhindern, dass die Eritreer dann weiterziehen. Es hat auch Polizeikontrolle auf der Autobahn. Vor allem die Zürcher Polizei wird kritisiert. Aber die Aktivisten, die haben demonstrieren die sagen von sich, sie hätten schon eine Woche vorher alle möglichen Polizeicorien in der Schweiz informiert und gesagt, Achtung, an diesem Jahrestag könnte es heikel werden. Und in Zürich sei das ignoriert worden, sagen sie. Die Polizei selber sagt, sie hätten schon Warnungen gehabt, aber wie sie jetzt genau proaktiv vorgegangen sind, das sagen sie nicht. Sie sind dann aber einfach mit einem grossen Aufgebot schlussendlich vor Ort. Gewesen.
0: Kann man etwas dazu sagen, warum es gerade jetzt zu so einer Eskalation kommt?
1: Also viele Eritreerinnen und Eritreer, die ich mit nicht geredet habe, erklären sich das durch das, dass halt wirklich auch der Widerstand wachsen Gerade weil das eritreische Regime sich auch wieder in ausländische Konflikte eingemischt hat, weil wieder ein Haufen in dem Zwangsmilitärdienst gestorben sind, ist eigentlich auch so ein bisschen der Groll über das Regime und über die Unterdrückung ist Relativ groß oder wird noch größer Und dass man die Kulturfestivals jetzt wieder erlaubt hat, das hat wie so ein bisschen das Fass zum Überlaufen gebracht. Und jetzt natürlich auch noch mit dem neuen Jubiläum ist das Ganze offenbar einfach noch mal emotionaler. Gewesen. Und es ist ja nicht nur in der Schweiz eskaliert, auch im Ausland hat es jetzt rund um die Unabhängigkeitsfeiern Ausschreitungen gegeben, unter anderem in Stockholm, in Tel Aviv und in Gießen, wo auch viele Leute demonstriert haben und aufeinander los sind.
0: Als Ausstehend haben wir jetzt das Gefühl, dass sich die ganze Bevölkerung aus Eritrea hier in der Schweiz wie in zwei Lager teilen. Die eine, sind für das Regime und die andere sind dagegen. Ist es so einfach?
1: Nein. Also wir unterscheiden schon grob zwischen zwei Generationen vor allem von Geflüchteten. Die eine, das ist auch die größere Gruppe, die ist während dem Unabhängigkeitskrieg gegangen in den 70er und 80er. Die haben aber an der Seite der heutigen Regierung gekämpft. Die haben noch nicht erlebt, wie es ist unter dem Diktator. Die anderen sind nachher gekommen, eben wegen der Diktatur sind gegangen. Und für die ist es jetzt auch so eine Affront, dass man eigentlich den Krieg feiert, der dann den an die Macht gebracht hat. Aber wenn man so ein bisschen mit Eritrea und Eritreern in der Schweiz redet, dann stellt man fest, dass es gibt auch viele, die sind nicht so ganz klar pro oder contra, weil sie ja sich einerseits schon alle freuen, dass das Land unabhängig ist. Man ist schon stolz darauf. Das hat auch die Ethnologin Fibon Asgedom. Sie ist vor über 40 Jahren vor Eritrea in die Schweiz gekommen. Sie arbeitet als Übersetzerin und hat darum einen guten Zugang zur Diaspora. Und sie sagt, es kommt eben noch etwas anderes dazu.
2: Viele haben auch Angst, sich zu exponieren. Weil sie Angst haben, dass sie Gefahr für ihre Familienangehörigen können, die sie In Eritrea haben Angst, dass sie vielleicht bespitzelt werden oder Angst vor Drohungen. Aber Viele wollen auch einfach ihr Leben hier leben. und viele setzen sich auch nicht stark mit dieser Thematik auseinandersetzen und gehen aus anderen Gründen an diese Festivals. Sie kritisieren vielleicht, sie stehen in Eritrea, sind aber trotzdem stolz auf die Unabhängigkeit von Eritrea, stolz auf Eritrea.
0: Die Ethnologie, die wir jetzt gehört haben, schafft ja auch als Übersetzerin, zum Beispiel beim Bundesamt für Migration, B, so Gespräche mit eritreischen Flüchtlingen. Und gerade dort haben wir letztens gehört, dass sich der Streit zwischen Regimegegner und Regimeunterdrückten wie fortsetzt. In dem Zimmer des Bundesamt. Mhm.
1: Also es gab eine Recherche, die gezeigt haben, dass quasi Spitzel als Dolmetscher arbeiten. Also eritreische Agenten, die so sein Regime ausspionieren. Die Dolmetscher die sollen die Asylbewerber eingeschüchtert haben, über ihre familiäre Situation ausgefragt haben. Es gab auch gewisse, die gesagt haben, ihre Verwandten und Bekannten sind wirklich kurz darauf besucht und erpresst worden. Und auch sollen sie Protokoll manipuliert haben. Und darum sind Asylbewerber abgewiesen worden.
0: Und stimmt denn das auch?
1: Lässt sich bis jetzt noch nicht eindeutig sagen, aber der Verdacht hat es schon mal 2015 hat der Bundesrat mal eingestanden, dass es quasi die Möglichkeiten des SEM übersteigen, so spitzel zu enttarnen. Und SEM hat auch jetzt wieder gesagt, wir nehmen das sehr ernst und das überprüfen.
0: Wenn es darum geht, wer soll Asyl erhalten, gehen jetzt auch wieder die Meinungen recht auseinander. Der Mario Verde, der Zürcher Sicherheitsdirektor, hat nach der Schlägerei in Opfchen verlangt, dass nur noch Regimegegner soll Asyl bekommen. Ist das realistisch?
1: Nicht wirklich. Also das Problem ist, dass die Schweiz kein Abkommen mit Eritrea hat. Und darum sind Zwangsrückführungen in diesem Sinne gar nicht möglich. Es haben auch viele Bürgerliche verlangt, dass man jetzt die, die involviert sind bei der Massenschlägerei, eine macht und die ausschafft. Dort ist auch noch ein das Problem, in dem Sinn, dass viele dieser regimetreuen Eritreerinnen und Eritreer schon sehr früh kommen, 70er, 80er, die haben einen sicheren Aufenthaltsstatus. Die kann man nicht einfach so quasi wegen ihrer Gesinnung ausschaffen. Aber Sam hat trotzdem angekündigt, dass sie jetzt mal die Dossiers anschauen, von denen, die involviert waren, und ja, prüfen, was da rechtlich möglich ist.
0: Offenbar hat ist der Botschafter aus Eritrea in der Schweiz jetzt ein Regime gegnet, auch hier Schlagzeilen gegeben. Er selbst Asyl beantragt in der Schweiz.
1: Das Gerücht ist aus dem Ausland gekommen. Ausländische Medien haben in den letzten Tagen berichtet, er sind zurückgetreten und haben Asyl beantragt. Sie bestätigt das bisher nichts. Sicher kann man das jetzt noch nicht sagen. CH Media zum Beispiel hat mit Freunden von ihm geredet, die mit ihm zusammenarbeiten, die sagen, er Geschäft, schmutzige Geschäfte aufdecken und hat eine mächtige Person im Regime angeschwärzt. Und weil man weiss, wie repressiv sie vorgehen gegen Kritikerinnen und Kritiker, wird darum nachgelegt, dass er jetzt quasi Schutz suchen muss.
0: Es ist ziemlich viel recht verworren in der Geschichte. Das haben wir jetzt gesehen bei den Spionen, bei den angeblichen, beim Sem, wir sehen jetzt beim Botschafter. Kann man dir vielleicht sagen, was dieser Ausbruch in Opfiken für die Diaspora heute bedeutet?
1: Die Leute selber, mit denen die ich gesprochen habe, die sind alle so ein bisschen hässig, ja? dass es so weit gekommen ist. Viele, das darf man auch nicht vergessen, muss man vielleicht auch noch erwähnen, haben eine sehr, sehr schwierige Flucht hinter sich. Gehabt. Wir haben ihre Verwandte hier, nachdem zu Hause. Und jetzt wird der Konflikt quasi auch da ausgedreht. Sie sind unsicher. Viele sind sehr unsicher, weil eben es gehen die Gerüchte immer von diesen Spitzel. Einzelne sollen es schon erlebt haben. Und sie sind auch unsicher gegenüber von diesen Kulturfestivals. Also ich habe mit das Barner gredt, die gesagt haben, ich habe immer gemeint, dort müssen wir wirklich einfach Die haben das gar nicht richtig mitbekommen oder nicht wollen mitbekommen. Wir wissen es nicht. Und die Ethnologin die Fieben seit sagt auch, viele sind natürlich auch besorgt.
2: Viele <lacht> Ich auch besorgt sein, dass der Vorfall jetzt auch Hass gegen Eritreerinnen schürt. Es wird ja immer über den Eritreer geschrieben. Und so eine Handlung ist dann nachher gerade repräsentativ für die ganze Gruppe. Und das bedeutet auch Druck, enormen Druck. Andererseits könnte es auch bedeuten, dass Behörden jetzt endlich auch darauf aufmerksam werden und auch genau hinschauen lassen, was geht wirklich vor sich an diesen Veranstaltungen.
0: Was hast du das Gefühl, wie geht diese Geschichte zu weiter?
1: Also interessant ist war schon, was für eine Resonanz das Ganze ausgelöst hat, obwohl es immer wieder so ähnliche Vorteile hat, immer wieder so Festivals. Dass es gerade jetzt auch so politische Wellen schlägt, zeigt schlussendlich auch, in welchem Zeitpunkt wir sind. Es ist Wahljahr, es ist die heiße Phase, es sind sehr schnell Forderungen vor von allen Seiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nicht das letzte Mal über die Massenschlägerei geredet haben.
0: Danke, Alexandra. Danke dir. Das war jetzt unsere aktuelle Folge zur eritreischen Diaspora. Morgen kommt dann hier die letzte Folge von unserem Crime Summer. Diesmal geht es um eine Liebesgeschichte. Danke, dass ihr zugehört Bis bald. Ciao zusammen.